1: Estar transmitiendo por primera vez en vivo la pinche complejidad desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es pretexto perfecto para hablar de esas cosas que solo nos suceden a quienes vivimos de los libros y de las revistas, a quienes vivimos de escribir palabras o de editar palabras. En algún momento, a causa de un texto que me pidieron, a causa de un libro que estaba yo editando, Terminé siendo identificado como un arquitecto marxista, travesti, fanático de Britney Spears. Explicaré en qué contexto se produjo todo esto. En aquella época yo estaba escribiendo una historia de la vivienda social en México por encargo de una institución de vivienda social para un libro que estaba yo editando y había hecho muchas investigaciones sobre Nuevo Frankfurt, sobre los Council States británicos, sobre Le Corrucier, sobre la Ville Radieuse, sobre Moscú, sobre pues, todos los grandes proyectos de vivienda social de la primera mitad del siglo XX. Más o menos por aquella época, estaba yo también entregando para la revista Letras Libres un ensayo sobre Britney Spears, Britney Spears antes de su gran colapso, a quien estaba yo leyendo desde la óptica de la teoría bodrillardiana del simulacro. Leí mucho bodrillard para hacer ese ensayo, pero también leí una biografía de Britney Spears que le compré a Amazon. Más o menos por aquel tiempo estaba yo editando para una tienda departamental también un libro sobre sus 175 años que incluía una sección de moda con un portafolios de fotografías de moda en donde había que vestir a los modelos con prendas de esa tienda departamental, para lo cual hice una exhaustiva revisión del catálogo de esa departamental, incluyendo todo lo que tenía que ver con faldas, vestidos, complementos femeninos, incluso lencería. Y evidentemente, pues todo lo que tenía que ver con vivienda social, pues, Tenía un halo más o menos marxista como correspondía a los proyectos de aquella época. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió que me empezó a llegar una gran cantidad de publicaciones sobre foros de arquitectura, hombres que usan pantimedias, instituciones de vivienda pública y discos de Britney Spears, además de algunas biografías de Lindsay Lohan y Cristina Aguilera. Es decir... El algoritmo había decidido que yo era un arquitecto marxista, travesti, fan de Britney Spears, cuando yo en realidad solo había sido un arquitecto marxista, travesti, fan de Britney Spears durante una semana de mi vida. Este episodio de mi vida me hizo una gran resonancia al estar leyendo un reciente ensayo en un libro foral de Daniel Inerarity, filósofo español, sobre... Inteligencia artificial, esa cosa que no es inteligente y no es artificial, a decir de Daniel Inerariti, y política. Esa es justo la pinche complejidad de creer que una tecnología eminentemente basal sirve para pensar. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto que me acompañen en la primera transmisión totalmente en vivo y en glorioso Tecnicolor, digamos, de la pinche complejidad en un espacio público. Y ya que salíamos un espacio público, teníamos que ir al mejor de todos, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde uno básicamente levanta una piedra y sale un filósofo. Si levanta uno la piedra correcta, sale Daniel Liderarity, a quien me honra enormemente, que en medio de una agenda francamente apretada y fragorosa me ayude a que desentrañemos uno de, a mi juicio y creo que el suyo también uno de los miedos más estúpidos de tiempos recientes que es la inteligencia artificial que me parece que un poco por culpa de Yuval Noah Harari hay que decir se ha convertido en sujeto de pánico moral y me parece particularmente peligroso esto cuando acaba de terminar un proceso electoral en España su país cuando está iniciando un proceso electoral en México, mi país, cuando está en puerta un proceso electoral en Estados Unidos, se ha convertido un poco en el lobo feroz de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Deberíamos de darle, digamos, una píldora tranquilizante a Yuval Noah Harari y seguir con nuestras vidas, Daniel y Tigres, por estar aquí.
2: O leer a gente que sepa del tema.
1: Por favor, como usted, cuéntenos.
2: No, no, como otros, como muchos, pero no especialmente Harari. ¿Me dejas que te cuente una... Una anécdota similar en mi caso. Por favor. Yo habitualmente compro vía Amazon, los libros que no puedo comprar en la librería de mi ciudad, o sea, libros en alemán, eh, de marxismo analítico, cosas así muy, muy raras, pero eh, tenía un problema en el jardín de mi casa con que había una plaga de topos. Y en Navarra, en el sitio donde yo vivo, está prohibido matar topos, están protegidos, pero yo no podía soportar que se cargara mi jardín. Entonces, no encontraba un sistema para venenos y trampas. Se me ocurrió recurrir a Amazon, Amazon eh, Reino Unido. Y entonces compré unas trampas para topos.
1: Claro, porque Amazon España no las vendía. Claro, no las vendía.
2: Y entonces, eh, bueno, no tuve ningún éxito. Los topos se extinguieron por su propio, eh, no sé, arbitrio. Pero el algoritmo de Amazon identificó a Daniel Negariti como alguien que leía libros socialdemócratas en alemán y que al mismo tiempo estaba obsesionado con matar animales. Y me empezó a hacer, en algoritmos de recomendación, recomendaciones de cosas siniestras que yo no estaba dispuesto a hacer. O sea que tengo una anécdota similar a la tuya, un poco menos florida, pero similar para, para
1: contar. En realidad mi anécdota es falsa y es una conjunción de cuatro anécdotas separadas en cuatro momentos separados, pero como dicen los italianos no nevero e trovato Pero me pareció que era la ilustración parabólica perfecta de una idea que usted ha trabajado, que es la idea de estos algoritmos persiguen un fin comercial, que a veces es más o menos eficaz, pero no sirven para tomar decisiones. Y esto lo decía usted a la luz de la posibilidad especulativa de que de pronto Siri o Alexa estuvieran tomando decisiones políticas en el Congreso o terminaran incluso por suplir, digamos, las decisiones electorales. Eso es, pues francamente, un absurdo, ¿no, Daniel?
2: Sí, es un absurdo y además es una imposibilidad. Eh, no nos pueden sustituir, las máquinas no nos pueden sustituir, aunque quisieran, sencillamente porque el tipo de inteligencia tienen es muy distinta del tipo de inteligencia que tenemos los humanos. Eh, los humanos decidimos bastante bien cuando tenemos pocos datos, hay un ambiente de incertidumbre, estamos en medio de la ambigüedad, las soluciones no son binarias. Las máquinas, para tomar una decisión razonable, necesitan muchísimos datos, por cierto mucha energía, que las soluciones sean binarias, que el input y el output estén claros, que no haya eh, ambigüedad posible. Eh, esas, esos dos tipos de interacciones son completamente diferentes. ¿sí? Yo siempre cuento la anécdota de cuando mi madre, cuando en España se aprueba la ley del divorcio, en el año 1982, mi madre me llama muy preocupada diciéndome, lindo en el periódico, que se van a divorciar aproximadamente a la mitad de los matrimonios, se van a romper por esto. ¿no? Y yo tenía que tranquilizar a mi madre, pero al mismo tiempo no mostrarle que yo estaba en desacuerdo con la ley del divorcio, porque hubiera sido traicionado mi opinión. entonces me ocurría decirle me parece una tasa de éxito bastante elevada teniendo en cuenta, Lo es. Teniendo en cuenta que, el, que la, el tipo de decisión tan radical como esa la tomamos con muy poca perdón por la la manera de expresarme información de mercado poco análisis de mercado y eh, entre dos personas que tienen biografías cuyo desarrollo es totalmente imprevisible ¿no? o muy poco previsible
1: no, Lacan decía que amar es dar lo que no lo que no se tiene a quien no es, yo creo que es la mejor claro, definición y, posible y, del amor.
2: Y en plena inconsciencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, yo creo que, que esto va de, de entender para qué tipo de decisiones, para qué tipo de información, para qué tipo de cuestiones un aparato que se, se nutre de datos, etc., eh, lo hace mejor que nosotros, por ejemplo, ya jugar al go o al ajedrez, ¿Y para qué otro tipo de cosas, eh, como puede ser la anécdota que me acabo de referir, o la parte más política de la política, nosotros somos, seguimos siendo mejores.
1: Bueno, ahora comía yo con un amigo aquí presente, por cierto, que me decía que había pedido a ChatGPT que reescribiera los asesinatos de la calle Morga al estilo de Julio Cortázar, y el experimento había sido un fracaso Total. Es decir, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial ah, sí. hoy. Es una tarea demasiado compleja.
2: Sí, pero un amigo mío hace poco me pidió ayuda para hacer un discurso público-político y yo le sugerí, pídeselo a ChatGPT. Y esta, esta mañana me ha llamado para decirme, mira, eh, te mando el discurso a ver qué te parece, me parece fabuloso. Es un discurso muy, muy bueno, muy correcto. ¿Por qué? Porque es un discurso banal. Tú estás inaugurando un pantano... Si tú eres un gobernador y tienes que inaugurar un pantano, las cuatro cosas que tienes que decir, la las de perfectamente. Ahora, si tú tienes que diseñar una campaña electoral, si tú tienes que decidir cuáles son las cuatro prioridades políticas de esta legislatura, eh, si tú tienes que lanzar un mensaje que seduzca a la gente y le haga comprender eh, la gravedad del momento político en el que nos notamos, para eso los humanos somos imbatibles. Somos
1: pero a ver, es que finalmente quizás eh, la relación de la inteligencia artificial sería que, que, potencial, que podríamos tener con ella, sería próxima a la de ciertos mecanismos de la democracia directa. Es decir, yo observaba con horror en algún momento la propuesta del presidente mexicano de hacer una consulta presidencial sobre dónde debía edificarse el aeropuerto. Finalmente decidió lo que le dio la gana y fue una mala decisión, pero antes de eso pretendía que decidiéramos nosotros o, o simular que decidíamos nosotros. Y mi respuesta ahí es, yo no tengo la más peregrina idea de dónde debe construirse un aeropuerto. Es decir, no sé de ingeniería, no sé de arquitectura, no sé de aeronáutica, no sé de urbanismo, no sé de mecánica de suelos. ¿Cómo podría yo tener elementos para decidir en dónde construir un aeropuerto. No es la decisión más popular la que debe prevalecer, sino es la decisión más solvente. Y creo que, digamos, logarítmicamente sería posible definir cuál es la decisión más popular que quiere más la gente, que quiere un mayor número de cibernautas, y no cuál es la decisión más solvente, porque implicaría cruzar demasiadas variables para tomar una decisión que abreva de el urbanismo, la mecánica de suelos, la ingeniería, la aeronáutica, la física. Eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. A mí me,
2: a mí me parece que, que forma parte del proceso político-democrático identificar bien los intereses de la gente. Y eso es, muy, eso es muy importante, que lo hagamos bien. Incluso me atrevería a decir hasta para un aeropuerto. Ahora, eso es un elemento que hay que tener en consideración, porque además de eso hay que tener en cuenta el saber de los expertos. Hay que tener en cuenta que uno por ejemplo tenderá a rechazar que esté cerca de su zona de influencia. En, en España hubo un experimento político muy interesante que consistió en eh, eh, construir una cárcel en Cataluña por ejemplo, una, una cárcel claro, nadie quería que la cárcel estuviera en su domicilio, si hacemos en, en su territorio, si hacemos una encuesta, lo que nos sale es que nadie quiere, no hay manera de de eh, agregar la voluntad de no tener. Pero si hacemos un proceso de participación en el que pactamos los criterios a partir de los cuales deberíamos tomar una decisión, por ejemplo, yo con el velo de la ignorancia de Ross, yo puedo decir, creo que una cárcel debería estar en un sitio no ecológicamente protegido. O creo que otro criterio podría ser que, si hay una cárcel cerca de una población, eh, una parte de los puestos de trabajo de esa cárcel se ofrezcan primero a los miembros de esa población. Se hizo una especie de algoritmo, digamos, y al final se llevó a una decisión bastante compartida. Por tanto, yo a lo que dices diría: primero, es interesante conocer la opinión de la gente.
1: Segundo, sí, pero es un elemento, no puede ser ese, elemento definitorio.
2: De otra porque además los humanos tampoco sabemos muy bien lo que queremos. Eh, no, yo, no, yo no sé cuáles son exactamente mis intereses mis preferencias si no he discutido con otros que tienen otros intereses y otras preferencias. Y por eso la, la democracia es fundamentalmente generar un espacio de conversación, generar un espacio deliberativo.
1: Pero además otra cosa que dice usted, es mi fraseo, no el suyo, pero se lo regalo si le gusta, es pues digamos que la inteligencia artificial tiende a ser reaccionaria, es decir, refractaria al cambio, es decir, toma una fotografía de quiénes somos y asume que esas serán nuestras ideas y nuestros intereses por la eternidad, y eso en política no es cierto. A ver, yo mismo, seguramente en su caso, yo me asumía más de izquierda antes que ahora, es algo que sucede con la edad generalmente, pero habrá quien se asumiera más de derecha en algún momento y luego haya transitado a la izquierda, es decir, la identidad política no es fija en el tiempo.
2: Los, eh, los algoritmos y, la, y los grandes datos eh, hacen predicciones acerca del futuro sobre la hipótesis de que nuestro comportamiento futuro estará en bastante continuidad con nuestro comportamiento pasado. Eso es contradictorio con una actividad como la política, que no es toda ella revolucionaria, pero sí que tiene dimensiones de cambio, de transformación. Un ejemplo, si ahora nosotros tú y yo nos pusiéramos a calificarnos, eh, a calificarnos en, desde el punto de vista de nuestra conciencia medioambiental, del 1 al 10 seguramente nos situaríamos muy alto, más alto de lo que nuestro comportamiento dice de nuestra verdadera conciencia medioambiental, con lo cual la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿mi yo cuál es? ¿mi yo aspiracional o mi yo real, fáctico, que a veces es un poco... Eh, está por debajo de las expectativas que yo tengo de cómo quiero ser.
1: Pero además, ese yo muta en el tiempo. Es decir, También, depende de si yo estoy casado con una ambientalista, seguramente mi comportamiento será distinto que si estoy casado con una ejecutiva de Philip Morris.
2: Sí. Bueno, un ejemplo, un ejemplo que yo suelo poner a veces en clase o, y que inquieta un poco a la gente es hacer un experimento que consiste en, a través de YouTube, buscar vídeos de humoristas de hace... 30 años y a ver si os reís. Y de repente uno descubre con pavor que se ha reído de chistes machistas. Es decir, eh, por lo menos mi generación se reía con los chistes machistas al final del siglo pasado, luego empezó a hacerle poca gracia, luego ninguna y ahora le parecen repugnantes. Ha habido una evolución en la conciencia de lo que es gracioso. Esto tiene que ver con la evolución espontánea de la sociedad, pero también con intervenciones directas de los agentes educativos, de los gobiernos, de la legislación. No quitemos a la política esa dimensión de cambio, transformación, renovación, revolución, como le queramos llamar, que forma parte de lo que esperamos de ella.
1: Ahora, yo creo que si sí hay un fenómeno mucho más perturbador que tiene que ver con la inteligencia artificial en política... Qué es el fenómeno de los deepfakes. Le comentaban antes de que entráramos al podcast de El Fenómeno, lo recuerdo para quienes nos escuchan, de Martí Batres, presidente de Morena en México. Un audio se filtra recientemente a la prensa en donde Martí Batres está ordenando una operación tanto mediática como territorial en contra de Omar García Harfus. Entonces, Precandidato a la a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, favorito de la de la precandidata presidencial Claudia Seinbaum, pero enemigo político, digamos no tan valorado políticamente por el presidente López Obrador. Y después de que sucede ese escándalo y de que se filtra ese audio, en donde Batres está diciendo hay que llamar a tales periodistas y hay que decir que publiquen cosas adversas y hay que decir que entrevisten a su oponente y hay que mover tales fuerzas territoriales, Batres sale a declarar. Esa declaración no la hice yo. Ese audio fue generado por inteligencia artificial. Yo, también se lo contaba hace un momento, he hecho con un software que cuesta 7 dólares al mes, que Donald Trump diga soy un peligro para Estados Unidos lo he hecho con fines periodísticos diciendo miren cómo hago esto se logra hacer esto, pero eso hace que podamos dudar de casi cualquier cosa, es decir si mañana un congresista demócrata en Estados Unidos en donde nadie sabe quién soy yo se apodera de ese audio que está perfectamente disponible en YouTube en el noticiario en donde lo he publicado y lo utiliza en contra de Trump, pues la gente se preguntará si en efecto Trump tuvo una anagnórisis y se supo un peligro para Estados Unidos. Y a la fecha, yo no tengo idea si Martí Batres operó en contra de Omar García Hargurts o no. La verdadera, el verdadero peligro de la inteligencia artificial a través de los deepfakes es hacernos dudar de nosotros mismos. ¿no?
2: Mira, yo, yo soy filósofo. Y los filósofos somos un gremio raro que llevamos toda la vida personal y colectiva como especie, desde que existe la filosofía...
1: Desde los presocráticos. Desde
2: los sospechando de que lo que parece real no lo es. Y, por tanto, esta circunstancia no nos resulta completamente novedosa. Descartes, eh, sentado en, en un sillón, se pregunta si la realidad es lo que vemos o no nos estará engañando. Freud... Eh, se pregunta si las normas morales no serán una proyección de nuestro
1: complejo de culpa. Sí, eh, Jung le echa la culpa al trickster.
2: Claro, to, to, todos los filósofos se han hecho, nos hacemos de alguna manera y reiteramos esa pregunta sistemáticamente. Digo esto para, para sostener la tesis de que este fenómeno hay que entenderlo también en continuidad con viejas fórmulas de manipulación, de engaño, de cosmética, de ornamento que... Eh, no son estrictamente nuevas en la historia de la humanidad. Lo que ocurre es que esto tiene unas posibilidades tecnológicas y una facilidad de creación y de difusión inéditas. Pero el fenómeno en sí me parece que no es profundamente novedoso. Y luego hay otra, otro factor que, que me gustaría subrayar, hecho de que es el hecho de que realmente la, la, la comunicación política no, se, no, no gira en torno a realidades objetivas, sino en torno a a interpretaciones de esa realidad objetiva.
1: Bueno, y últimamente a valores de entretenimiento de manera creciente. Creciente, bueno, y luego está también la realidad alternativa de la extrema derecha,
2: etc. ¿no? Pero digo esto para, para sostener que lo que a mí me preocupa de, de, de esta tecnología en relación con la democracia no es tanto el asalto al proceso electoral, la manipulación expresa, la, la, la noticia falsificada, que... Podemos identificarla más o menos bien, nos puede costar, pero hay mecanismos de verificación. ¿eh? Lo que más me preocupa es el condicionamiento que estas tecnologías ejercen sobre nuestro modo de conversar, nuestro modo de decidir, de una manera implícita, silente, no declarada. Eso eh, es más perturbador a mi juicio que la manipulación intencional.
1: ¿En qué sentido inciden sobre nosotros? Es decir, se me ocurren dos, pero quizás haya más. Una es, digamos, al hacer que dejemos de cuestionarnos nuestros actos, es decir, llevarnos a fluir con una cierta inercia logarítmica que nos lleva simplemente a hacer clic en lugar de pensar lo que estamos haciendo. Esa es una. La otra es, la decía yo hace un momento, a dudar de nosotros mismos. Si algo puede ser producto de la inteligencia artificial y un deepfake, todo puede ser producto de la inteligencia artificial y un deepfake, y entonces nos será muy difícil confiar en cualquier cosa, en términos políticos, culturales, afectivos o de cualquier otra índole. ¿Hay más riesgos que esos dos, digamos, para nuestra vida ciudadana? Yo,
2: los, eh, cuando he pensado en estos temas, eh, he identificado fundamentalmente dos riesgos un poco diferentes de, lo, de los que tú señales, pero que se complementan bien. Uno, la promesa de objetividad que tiene el que tienen mundo algoritmo, Y otro, su carácter irreflexivo, eh, tácito, silente. Lo primero, eh, el algoritmo promete tal objetividad, eh, promete un espacio público político desideologizado, que se puede medir, mm, responder a nuestros verdaderos intereses, no a los intereses ideológicos. Eh, eh, en un entorno tan polarizado, tan ideologizado, esa promesa puede ser especialmente seductora. Si lo cual no significa que, no, que esa promesa no se cumpla de alguna manera. Creo que, que estas tecnologías pueden contribuir a desideologizar en una parte positiva nuestros,
1: nuestros debates públicos. Bueno, a mí me confrontó por esos trabajos que hablé con otras ideas políticas, otras sexualidades, otros gustos musicales. Por ejemplo. El asunto es que, difícilmente alguien tiene mi trabajo y lidia con otras ideas políticas, otras, otras eh, 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 opciones sexuales y otros gustos musicales. El algoritmo tiene a, a refrendar los que ya tenemos. Claro.
2: Sí, yo me, yo me refiero fundamentalmente a que, a que eh, promete satisfacer nuestras necesidades y nuestros, nuestros intereses de manera inmediata, o sea, sin mediación de partidos políticos, sindicatos, etc., y eso puede ser muy seductor en un mundo tan polarizado, tan ideologizado, que la gente está harta ya de, de confrontación, manipulación y diga, bueno, cedamos a una máquina la decisión. Y eso creo que en parte puede ser interesante y en otra parte es muy empobrecedor. El otro asunto es con esto de la, la, la computación ubicua, es decir, el hecho de que ya vivamos en, en entornos plenamente algorítmicos, en, en muchos casos, eh, eso termine siendo una realidad que no percibimos, como no percibimos el, la temperatura, el ruido de fondo y no lo convirtamos en objeto de reflexión. Está bien que haya muchas cosas que los humanos hacemos sobre las cuales no reflexionamos, porque hacemos mecánicamente, pero tenemos que tener abierta siempre la posibilidad de eh, cuestionarlo, abrir la discusión, someterlo a debate y creo que ese es un riesgo que, que debemos tomar en
1: consideración. Le haría dos preguntas puntualísimas. La primera es, si pretendemos ejercer una, ciudad, una ciudadanía activa, digamos una ciudadanía consciente, ¿de qué riesgos tenemos que ser conscientes sobre la esfera cibernética?
2: De muchos, pero por empezar, del riesgo de considerar que, que eh, esto va a satisfacer nuestros intereses y nuestras necesidades entendiéndonos a nosotros mismos fundamentalmente como clientes. O sea, en lugar de ser, has pronunciado tú la palabra ciudadano, que creo que es la clave. En lugar de considerarnos, o sea, si, si debemos considerarnos personas que, cuyo eh, único objetivo es que el sistema de decisión público satisfaga intereses, ¿consideramos clientes o si somos ciudadanos? Es decir, personas que mm, más que ver satisfechos sus intereses y sus preferencias, lo que quieren es confrontarlos con los de los otros y deliberar acerca de la posible compatibilidad o no. Eso es algo que va más allá de la mera agregación algorítmica. Y, y, y exige introducir mecanismos expresos de reflexión intersubjetiva.
1: Ahora, en ese pues contexto. Sido un poco no, oscuro, yo creo que ha sido tristemente ¿Sí? claro. Es decir, lo que pasa es que es más fácil decirlo que hacerlo. La siguiente, que no? pre, la siguiente pregunta va hacia: cómo esto no va a suceder por generación espontánea, es decir, la gente no va a decir, hoy escucha a Daniel Inerarity y a Nicolás Alvarado estar de esto, voy a cambiar mi forma de vida, digamos. ¿Crees que no? Yo creo que no. Es trágico, pero no. ¿Qué debe hacerse desde el Estado para promoverlo?
2: Eh, no sabría por dónde empezar, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, lo. Lo más preocupante de toda esta mitología y este dramatismo con el que se habla de inteligencia artificial es que lo presenta como un destino inexorable, ¿eh? como algo que o lo aceptas o lo rechazas, pero que no puedes modular. Yo lo primero que diría es esto es un asunto que hay que politizar y que se puede politizar eh, y que no, ante lo que no tenemos que rendirnos, aceptarlo como viene eh, ni rechazarlo eh, de entrada. Por tanto, esa sería mi primera contestación. Se pueden hacer muchísimas
1: cosas. Es decir, no promover un, un, un discurso tecnófobo apocalíptico sería una de ellas. Sin
2: duda, sin duda. O sea, toda la... Han, han, han sido muy negativos para nuestra percepción de la tecnología y especialmente de esta tecnología, todas las narrativas, las películas, los relatos que la han presentado de una manera tan... Sobrehumana.
1: Y los filósofos, ¿no?
2: Algún filósofo también.
1: Los Hararis, las Chubos. Bueno, Hararis
2: es un historiador que sabe poco de este tema. Sí,
1: ¿eh? no, pero Susana Chubos sabe mucho de este tema sí. y es muy apocalíptica.
2: Sí, y Susana Chubos, yo le contradigo en parte su, sus tesis porque eh, creo que ve solamente una cara de la moneda. Ve la cara de la moneda del control, de la, del conocimiento, de la supervisión sobre la ciudadanía, pero no ve la otra cara de la moneda, y es que necesitamos más datos para hacer nuestras políticas públicas. Eh, a ver cómo me resuelve ese problema. Con el esquema del capitalismo de vigilancia de Chubot, tú no puedes resolver el problema de qué equilibrio guardar entre protección de intimidad y datos para las políticas públicas. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Si partimos ya de una visión puramente negativa, según lo cual recabar datos de la gente es negativo, ¿Cómo enfrentamos una pandemia para la cual necesitamos datos? ¿Cómo atacamos la pobreza para la cual necesitamos saber dónde está, cómo se produce, y qué efectividad tienen nuestras medidas contra ella.
1: Permítame aportar un elemento desmitificador. En, en, en otra área de mi vida, que no es la que está en este podcast, yo tengo una empresa que ofrece servicios de consultoría en comunicación a distintos clientes públicos y privados. Uno de los insumos que les ofrecemos es... Análisis de datos de redes sociales, es decir, análisis de preferencias de mercado, de preferencias políticas o de preferencias ideológicas de ciertos públicos a los que se les, se les interesa comunicar. Esos datos son recabados, por supuesto, del mundo digital, pero son procesados por seres humanos, por seres humanos a partir de ciertos valores del cliente y de ciertos valores propios, de una idea de mundo, de un contexto social, de un contexto político. Esos datos por sí mismos no son nada. Esos datos por sí mismos arrojan un anuncio de lencería o uno de libros sobre cómo asesinar topos desde la socialdemocracia, pero difícilmente arrojarán una estrategia de comunicación, sea para una empresa, sea para un partido político, sea para una institución pública. Es decir, sí, sí. no hay capacidad. Es decir, los datos son fríos, los datos los arroja la máquina, pero el procesamiento de los datos, para bien y para mal, lo seguimos haciendo los seres humanos.
2: Esa es una de las mitologías que hay en, en, en la ciencia de datos. Pensar que, tendencialmente, si los datos son igual a infinito, eh, ya no hace falta ninguna hipótesis. Eh, ninguna construcción eh, y tendríamos una copia exacta de la realidad casi, casi como el mapa de Borges de la isla ¿no? eso primero ¿no? Hay, una, no hay una posibilidad de tener todos los datos de una situación pero aunque tuviéramos esa posibilidad los, eh, los datos no excluyen eh, por ejemplo en el caso de la ciencia ¿no? la, la, vamos a tesis de Anderson de que, de que si tenemos todos los datos ya las hipótesis no hacen falta no es verdad, sigue siendo los datos no son tan agnósticos como, como presumen y requieren interpretación. Los datos, aunque sean la totalidad de los datos, tienen que ser puestos en un contexto, tienen que ser interpretados. No nos van a dar una visión exacta de lo que la gente realmente quiere, porque lo que la gente realmente quiere no son sus preferencias fácticas, sino otras muchas cosas.
1: ¿no? Ah, pienso en tres ejemplos, digamos, de, de la modernidad plena y de cuando se empezó a trabajar con datos. La investigación de mercado decía que el Ford excel o que la nueva Coca-Cola serían éxitos. Y no lo fueron. Hay variables que los datos no pudieron prever. Pero también la investigación de mercado decía que Richard Nixon podía ganarle la elección a John F. Kennedy y no fue. Entre otras cosas porque estaba mal rasurado. Digo, ese es un mito mercadológico, pero seguramente fue un factor también. Y es un factor que juega con el tiempo. Es decir, el dato no sabe cómo estará rasurado ese día Richard Nixon. Es... Digamos, incluso creo que deriva de nuestro afán de tranquilidad, de nuestro afán de soluciones mágicas, esta confianza ciega en los datos que redunda en temor absurdo a los datos, ¿no?
2: Sí, realmente somos, somos conscientes de que necesitamos más datos, que necesitamos un mejor conocimiento de la realidad, pues eso, para gestionar una pandemia, para medir bien el, el efecto de las medidas contra el cambio climático, para muchas cosas, necesitamos datos. Pero al mismo tiempo, fíjate que eh, estamos en un horizonte histórico en el cual suceden demasiadas cosas que no estaban previstas. Eh, con lo cual, nuestra tecnología de previsión del futuro no está funcionando nada bien. Si, ahora, si vamos ahora desde el año 2000 hasta, hasta hoy y hacemos un elenco de los fenómenos más inquietantes, más disruptivos que han ocurrido, crisis económica, aceleración no prevista del cambio climático, ...ni siquiera prevista por el IPCC... ...Victoria de Trump... ...éxito del Brexit... ...guerra en Ucrania... Eh, eh, pandemia, ...Medio Oriente... ...Medio Oriente, ahora pandemia... ...todas esas cosas nos han pillado... ...desprevenidos... ...cuando tenemos gran capacidad tecnológica... ...para hacer otras muchas cosas... ...hacemos puentes, mandamos cohetes a la luna... ...y en cambio no somos capaces de saber... ...que el Brexit iba a ocurrir... ...eso de una parte inquietante... Pero tiene también una parte positiva, y es la historia es hecha por los hombres y por las mujeres. Y en la historia hay un factor de indeterminación, de apertura, de imprevisibilidad lo que Hannah Arendt llamaba la natalidad, el dar lugar a cosas no previstas. Eso es inquietante, pero al mismo tiempo de reconforto. Es en
1: ese sentido, no sé si conozca, yo acabo de, digamos, organizar un coloquio en el que él participó, a un autor estadounidense, que se llama, un matemático, que se llama Taylor Dodson, que acaba de publicar un libro que se llama The Divide. Le cuento porque es, es, resulta fascinante el asunto. Él es matemático, de hecho es investigador del Instituto de Minería de Nuevo México, pero a partir de ese conocimiento matemático se ha abocado al análisis de políticas públicas y al análisis de la recepción de políticas públicas. Una de las cosas que dice Dodson es que la polarización deriva en parte de cómo hemos ideologizado los datos o de cómo, digamos, el paradigma democrático liberal ha ideologizado los datos. En el sentido de lo que dice Dodson es la política pública basada en la evidencia está muy bien si no está solo basada en la evidencia, sino si también está basada en las necesidades de la gente, porque lo que dice Dodson es el gran error que pone en crisis a la democracia liberal es Actuar solo a partir de la evidencia y entonces a partir de eso generar sociedades en donde la gente no puede vivir como le gusta, transportarse como le gusta, comer lo que le gusta, fumar lo que le gusta, decir lo que le gusta, porque la evidencia contradice todas las cosas que a la gente le interesan. Entonces eso hace que la gente rechace el paradigma porque el paradigma le es exógeno. Es decir, lo que finalmente está diciendo ahí Dodson es el procesamiento de datos es erróneo. Tanto queremos serle fiel al dato que estamos traicionando al ser humano. Sé que he expuesto la teoría muy grosso sí, pero, modo pero, y valdrá también, la pena que lea el libro. Sí. ¿Concurriría con sí, esta idea? Y además esa tesis la
2: he, la he visto citada en otros libros. Porque me interesa mucho el tema de la relación entre ciencia y política, que creo que es más problemática de lo que muchas veces se sostiene. Primero, tenemos un grave problema de que medimos con gran exactitud ...cosas que no sabemos si son las verdaderamente relevantes. Hay una gran discusión acerca de nuestros criterios de medida de la realidad. O sea, todos estaríamos de acuerdo tú y yo en que hay que medir bien la realidad para tomar decisiones. Pero, ¿qué medimos de la realidad? ¿Cuáles son los criterios? Eh, es un asunto muy discutido. Eh, el caso más paradigmático es el Producto Interior Bruto, eh, en el cual ya hubo una comisión en Francia que lo estudió cuando gobernaba Sarkozy y partida de la hipótesis de que como estamos basando todas nuestras medidas en una, en una magnitud en la cual no entra, por ejemplo, el precio de la vivienda. Hay, en, en, ¿qué, ¿Qué decidimos medir o no? Es una opción ideológica, en el sentido más neutro de la palabra. Yo decido que mido la pobreza y yo decido que mido eh, la posibilidad de éxito. So, y de acuerdo con... El, lo que yo decida que quiero medir, me van a salir dos políticas, una liberal y otra socialdemócrata.
1: Bueno, además, si mido la pobreza como ingreso o si mido la pobreza en términos multimodales, pues va a ser distinto el resultado al que efectivamente,
2: llegue. Efectivamente, ¿no? por lo cual, el primer problema que tenemos es ese, es el de, el, de, el de... Bueno, simplemente algo muy consustancial a la condición humana, y es que no vivo rodeado de objetividades, sino en un mundo que tiene que ser interpretado, y que tiene una dimensión objetiva y otra dimensión interpretativa. ¿no? Y luego... Eh, hay otro problema que es en España hay una comisión de ciencia en el Parlamento eh, que eh, tiene nombre de maneja mucho la, la idea de evidencias para las decisiones públicas. Yo siempre que hablo con la gente de este grupo discuto el término evidencia, porque creo que eso tiene un, un, un olor antidemocrático.
1: Un... Dodson dice exactamente lo mismo ah, que usted. Bien. No,
2: no, no quiero decir que no haya evidencias, claro que las hay, muchísimas, pero o sea, voy a poner un ejemplo extremo. En la, durante la pandemia yo me dediqué un tiempo a estudiar, a leer y a escuchar a gente muy antivacunas porque me fascinaba eh, entender qué había en la cabeza de esas personas. Y una cierta disculpa, eh, una cierta explicación de su comportamiento eh, la, me pareció encontrarla en el hecho de que algunas medidas que se adoptaban se presentaban con una evidencia de la que no disfrutaban. E incluso, aunque fueran evidentes, se podían haber presentado de una manera más amable. El ejemplo que a mí me pareció magnífico es el ministro de Sanidad de Merkel en, en Alemania. Un día en una rueda de prensa dijo a propósito de la pandemia tenemos estas evidencias, o sea, de esto estamos ciertos y tenemos estas incertidumbres Supo comunicar incertidumbre. Creo que la, que la política tiene que saber tiene que respetar eh, que los sujetos a los que se dirigen son sujetos libres. Y la ciencia, la eficacia de la ciencia en relación con las políticas públicas no es inmediata. También la ciencia, incluso cuando maneja evidencias, tiene que convencer, tiene que resultar, tiene que tener legitimidad popular. Bah, es que ¿Cómo lo hacemos? Eso es muy difícil.
1: La vida no puede orientarse nunca por un solo paradigma. Pues es, digo, casi eso, haré...
2: eso es la complejidad.
1: Haré una, cita, o haré una cita cursi de Fritz Lang, del de final de Metrópolis, que a lo mejor recordará. No puede haber diálogo en, 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 entre la, la cabeza y la mano sin la mediación del corazón. Es una manera cursi de decir, de decir que hay paradigmas científicos, emocionales, políticos, sociales, económicos, que están, culturales, claro. que están todos jugando al mismo tiempo. Y difícil será crear una política exitosa si no tenemos en cuenta todos esos factores. Exactamente. Antes de despedirnos, algunos comentarios del público que nos piden que reaccionemos a ellos. Dice Mauricio Sardaneta, la integración de la inteligencia artificial presenta un horizonte prometedor lleno de oportunidades y desafíos. Tiene el potencial de ampliar los horizontes democráticos, mejorando la toma de decisiones. Pues sí, pero no solo, ¿no?
2: Bueno, formulado así, me parece que es correcto. Simplemente hagamos una, una tengamos una visión completa del, del cuadro el cuadro
1: es riesgos, oportunidades, amenazas. Graciel Vijaimes dice, al abrir la puerta a la inteligencia artificial para uso electoral, corremos el riesgo de una mayor manipulación en la población. Bueno, el ejercicio electoral es el arte de la manipulación. Creo que difícil sería que fuera mayor manipulación, ¿no?
2: Eh, el empleo de la inteligencia artificial para la parte del proceso electoral que tiene que ver con eh, determinar lo que la gente espera de, de los candidatos, no me parece mal, me parece... Me parece legítimo. Además, eso es un instrumento que puede estar al, al, al alcance de cualquiera. Ese sería el gran combate. ¿Cómo conseguimos que todos los candidatos, todas las opciones, tengan las mismas posibilidades? Pero en sí mismo no me parece perderse.
1: Barbarella Perseide dice, los humanos somos reactivos y espontáneos. Aún no alcanzamos el nivel tecnológico de programar y otorgar la espontaneidad en ninguna máquina o algoritmo. Pues yo veo difícil incluso que exista una espontaneidad programada, ¿no?
2: Sí, no, no sé si he entendido muy bien. Eh, me parece que tiene que ver con el hecho de que eh, las máquinas eh, actuales, a actual, o sea, las máquinas inteligentes, las máquinas de machine etc., son máquinas que no están en bajo nuestro absoluto control. Eso genera inquietud, pero a lo mejor nos está obligando a pensar la idea de control de una manera diferente.
1: Bueno, pues es que lo, lo, lo que postula ese comentario pues es Blade Runner, es decir, este, o sueñan los, los androides con ovejas eléctricas. Si el replicante es indistinguible del ser humano, pues es ya un ser humano, es decir, realmente no estamos combatiendo a la máquina. ¿no? Claro, claro.
2: Y, y, y además, ¿qué, qué es lo, lo característico del ser humano? Porque muchos de los discursos sobre la inteligencia artificial, mucha de la inteligencia artificial que se ha hecho, se ha hecho sobre un paradigma cartesiano, como si los seres humanos fuéramos espíritus puros, eh, que, que azarosamente, que casualmente están unidos a un cuerpo y lo utilizan. Y realmente no es, no es así. Desde Heidegger, desde Wittgenstein, en la mitad de la filosofía del siglo XX, se habla mucho más de inteligencia corpórea, de inteligencia en, en un cuerpo. Y eso es algo, o sea, por decirlo de una manera provocativa, lo que nos diferencia de, nos, de las máquinas no es la inteligencia, es el cuerpo. La máquina no va a tener nunca un cuerpo, aunque puede ser muy inteligente.
1: Daniel Vimerariti, gracias por estar con nosotros en nuestra primera transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como sé que no es un tecnófobo, ¿dónde lo podemos encontrar en redes sociales?
2: En, en X estoy, solamente en X, no estoy en más redes sociales y de momento sigo ahí.
1: ¿Y cómo lo encontramos? Eh,
2: Dani Innerarity. Dani con i latina. Dani con i latina la I de Inerarity eh, mayúscula, también latina dos N's,
1: Inerarity Dani con una N, Inerarity con, con dos, dos N's, N's. así es y al final. gracias Daniel Inerarity, gracias a ustedes por ...estar con nosotros en La Pinche Complejidad... ...pues que nos van a mandar más comentarios... ...pero no han llegado los más comentarios... ...y yo sin embargo sigo celebrando... ...que estemos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...recordándoles que La Pinche Complejidad... ...es una producción del Heraldo Podcast... ...que pueden escuchar en Spotify, Deezer... ...Apple Music, Amazon Music, YouTube... ...que a mí me pueden encontrar en redes sociales... ...en Instagram y en Threads... ...en Nicolás Alvarado Lector... ...y los últimos comentarios... Jesse Martínez dice, consideran que al integrar la inteligencia artificial en políticas públicas se puede generar que aquellos que imparten estas cuestionen los conocimientos como ejemplo respecto a la violación hacia los derechos políticos electorales. Ahora sí no entendí.
2: Yo tampoco bien.
1: ¿Qué generaría integrar el uso de inteligencia artificial en las políticas públicas? Más fácil.
2: Más objetividad, fundamentalmente más objetividad, menos, menos sesgo ideológico. Si lo hacemos bien, es decir, si, si eh,
1: combatimos los cerros del los algoditos. Ahora es más bien procesamiento de datos, más que inteligencia sí. artificial. Sí. Y finalmente, Jesse Martínez dice, consideran que al integrar inteligencia artificial ah, es la misma pregunta, pero bien redactada e iba en ese sentido. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes a nombre del Heraldo Podcast, a nombre de la Feria Internacional del Libro Guadalajara. Me despido. Vamos a estar toda la semana transmitiendo la pinche complejidad en vivo desde Fil Guadalajara y nos escuchamos por supuesto mañana les hago un recordatorio no hay que temer la inteligencia artificial hay que temer la tontera natural
0: This message comes from BOF sponsor eBay You'll know real when you get it It'll say eBay Authenticity Guarantee And you'll feel it Maybe it's a head-turning handbag A watch that says it all